0: El sindicato United Auto Workers ha iniciado una huelga sin precedentes contra los tres mayores fabricantes de automóviles de Estados Unidos. En la medianoche del jueves, alrededor de 12.700 trabajadores automotrices se comprometieron a realizar un paro laboral en tres instalaciones, una fábrica de General Motors en el estado de Missouri, un complejo de Stellantis en el estado de Ohio y una planta de ensamblaje de Ford situada cerca de la ciudad de Detroit en el estado de Michigan. El sindicato afirma que hasta 146.000 trabajadores trabajadores podrían sumarse finalmente a la huelga, a menos que los directivos de las tres empresas automotrices pongan fin a un sistema de dos niveles para los salarios y las prestaciones y acepten mejorar las pensiones y las horas de trabajo. La congresista de Michigan, Rashida Traib, se unió a las protestas de los huelguistas. El padre de Traib trabajó durante mucho tiempo en la cadena de montaje de Ford y fue miembro del sindicato United Auto Workers.
1: Ahora, paredes, no de de vida, que, es... Ahora que hay un sistema de niveles, los salarios no se ajustan con el costo de vida, un requisito que ha sido parte de todos los contratos negociados con el sindicato desde 1948 hasta 2009, cuando se dijo, miren, nos sacrificaremos y ganaremos menos para poder mantener a todos a flote. Ahora que los trabajadores necesitan ayuda para mantenerse a flote, los tres grandes fabricantes de automóviles del país les están dando la espalda. Estas empresas están obteniendo ganancias sin precedentes, por lo que ya es hora de recompensar a las mismas personas que le permitieron sobrevivir durante la gran recesión. En Libia, el número de muertes por las catastróficas
0: inundaciones que afectaron la ciudad costera de Derna se ha disparado a 11.300 y más de 10.000 personas siguen desaparecidas. la cadena Al Jazeera informa que las dos represas que colapsaron en la madrugada del lunes en medio de las lluvias récord que cayeron en la ciudad tenían más de medio siglo de antigüedad y no habían recibido mantenimiento desde 2002. la Organización Meteorológica Mundial de la ONU afirmó el jueves que la mayor de las muertes podrían haberse evitado si Libia hubiera contado con un servicio meteorológico que funcionara con normalidad y hubiera emitido una advertencia para poner en marcha las evacuaciones. En la ciudad estadounidense de Phoenix, en el estado de Arizona, el Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa informa que al menos 202 personas han muerto a causa de la ola de calor sin precedentes de este verano. Asimismo, se está evaluando si otros 356 fallecimientos están relacionados con las altas temperaturas. Casi la mitad de las muertes confirmadas correspondieron a personas que no cuentan con una vivienda permanente. Más de 50 de los fallecimientos se produjeron en espacios cerrados, principalmente en lugares en los que se carecía de aire acondicionado. Estas fueron las palabras pronunciadas por el médico forense jefe del condado de Maricopa, Jeff Johnston.
1: Tenemos
2: que considerar que hubo 31 días seguidos de más de 43 grados Celsius, que realmente batieron todos los récords. Pero también debemos tener en cuenta el aumento del número de personas vulnerables en nuestra sociedad ante este tipo de cosas. People in our society to these kinds of things.
0: Documentos internos de la petrolera Exxon revelan que algunos ejecutivos de la empresa, incluido el ex director ejecutivo Rex Tillerson, trabajaron en secreto para sembrar dudas sobre la gravedad del cambio climático, mientras que públicamente la empresa reconocía la relación entre el uso de los combustibles fósiles y la crisis generada por dicho cambio climático. Tillerson se desempeñó como secretario de Estado durante la presidencia de Donald Trump. El periódico The Wall Street Journal informa que entre 2006 y 2016 los Ejecutivos de Exxon trabajaron internamente para contrarrestar la idea de que la humanidad debe reducir el uso del petróleo y el gas para ayudar al planeta. En un comunicado, el Centro para la Integridad Climática exigió que Exxon rinda cuentas por sus acciones. Estas nuevas pruebas condenatorias de las falsedades de Exxon en relación con el cambio climático demuestran que durante décadas ha sido la política oficial de la empresa desacreditar la ciencia climática, minimizar los riesgos asociados a su negocio de petróleo y gas y proteger las ganancias de la compañía a toda costa sin importar el impacto catastrófico que sus acciones podrían tener en la humanidad. En la ciudad de Nueva York, cientos de activistas contra el cambio climático bloquearon el jueves los accesos a la sede del banco Citibank en el distrito de Manhattan. Al menos 25 manifestantes fueron detenidos. Democracy Now! habló con el activista Alec Conan tras ser puesto en libertad.
2: Week, um, thousands... Esta misma semana, miles o decenas de miles de personas han muerto en Libia a causa de las inundaciones extremas provocadas por la crisis climática. Y sabemos que la crisis climática es impulsada por la industria de los combustibles fósiles. Y la industria de los combustibles fósiles no puede sobrevivir sin el respaldo financiero de bancos como
1: Citibank. Of banks like
0: la movilización del jueves formó parte de una serie de protestas contra el cambio climático que culminarán con la marcha para acabar con los combustibles fósiles que se realizará este domingo en Nueva York. Esta marcha es parte de una movilización global denominada Lucha Mundial para acabar con los combustibles fósiles en la que se llevarán a cabo protestas en diversas partes del mundo. Fiscales federales imputaron penalmente a Hunter Biden, hijo del presidente Biden, por delitos graves relacionados con la posesión ilegal de un arma de fuego y la emisión de declaraciones falsas para obtener un revólver en 2018. Los cargos conllevan una pena máxima de 25 años de prisión y multas de hasta 750 mil dólares. El fiscal especial David Weiss presentó los cargos después de que una jueza federal designada por Trump rechazara en julio un acuerdo por el que Hunter Biden se había declarado culpable de dos delitos fiscales menores para evitar enfrentar cargos más graves. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el Departamento de Justicia imputa penalmente al hijo de un presidente en ejercicio. La pequeña isla italiana de Lampedusa ha pedido ayuda al gobierno de Italia debido a la llegada de unos 7.000 solicitantes de asilo en dos días de esta semana. Los migrantes llegaron en una embarcación a la isla y se encuentran actualmente viviendo en condiciones precarias. La población de la isla suele ser de poco más de 6.000 habitantes. Las llegadas de migrantes al el territorio español de las Islas Canarias, también se triplicaron en la primera mitad de septiembre. La retórica racista del presidente de Túnez, Kais Saied contra la población negra de África ha contribuido al aumento de migrantes que buscan refugio en Europa. Un total de 40 migrantes que sobrevivieron al naufragio del pesquero en el que viajaban han presentado una demanda contra la Guardia Costera Griega. Los demandantes alegan que la Guardia actuó con negligencia deliberada al momento de socorrer a los pasajeros y que los aparentes esfuerzos de los marineros para remolcar la embarcación fueron los que provocaron su desestabilización y finalmente su naufragio. Cientos de personas murieron en la tragedia ocurrida el 14 de junio. Estas fueron las palabras expresadas por una de las personas sobrevivientes.
2: Pusieron una cuerda y tiraron de nosotros. La embarcación estaba muy pesada, con un gran número de personas. Tiraron rápidamente de nosotros y la embarcación volcó. Se movió a la derecha, a la izquierda, a la derecha y finalmente volcó. Las personas empezaron a caer unas sobre otras. El pesquero volcó totalmente porque las personas estaban amontonadas unas arriba de otras. La gente gritaba, la gente se ahogaba. Era de noche y había olas. Daba miedo.
0: En Estados Unidos, el Senado Estatal de Wisconsin, controlado por los republicanos, votó el jueves a favor de destituir a Megan Wolf, la principal funcionaria electoral del Estado. El fiscal general de Wisconsin, el demócrata Josh Cole, presentó inmediatamente una demanda para bloquear la destitución de Wolf. El cargo de funcionario electoral es un cargo no partidista. Sin embargo, después de la ajustada derrota de Donald Trump ante Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 en Wisconsin, los republicanos y los cabilderos de extrema derecha comenzaron comenzaron a hostigar a Megan Wolf y a difundir mentiras acerca de que las elecciones fueron ganadas de forma fraudulenta. En una importante victoria para los derechos reproductivos, la Organización de Planificación Familiar Planned Parenthood en el estado de Wisconsin volverá a practicar abortos la próxima semana. Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara en 2022 el fallo del caso Roe contra Wade, los republicanos de Wisconsin recurrieron a una ley estatal de 1849 para respaldar la prohibición del aborto en el estado, lo que dejó en una situación legal incierta a las pacientes y a los proveedores de servicios de aborto. Estas fueron las palabras expresadas por la presidenta de la filial de Planet Parenthood en Wisconsin, Tanya
1: Atkinson. La incertidumbre sobre la aplicabilidad de la ley de 1849 ha sido devastadora para las mujeres y para las personas de todo el espectro de género que necesitan servicios de aborto en Wisconsin. Un fallo que el Tribunal del Circuito del Condado de Dane emitió en Julio dejó claro que la ley de 1849 no es aplicable a los abortos voluntarios. En el Congreso de Estados Unidos,
0: los demócratas han presentado un proyecto de ley que busca asignar 16 mil millones de dólares al año en fondos de emergencia destinados al cuidado de menores durante los próximos cinco años. Esto ocurre solo dos semanas antes de que expire el programa que destinó miles de millones de dólares a financiar las guarderías durante la pandemia, lo que podría provocar el cierre de decenas de miles de servicios de cuidado infantil y afectar a más de 3 millones de menores. Estas fueron las palabras expresadas por la senadora Murray, coautora del proyecto de
1: ley. Crisis... Tenemos una crisis de cuidado infantil en Estados Unidos y esa crisis podría ir pronto de mal en peor, ya que la ayuda esencial para el sector expira a finales de este mes. Por eso, estamos hoy aquí para dar la voz de alarma y proponer una solución sensata antes de que las guarderías tengan que cerrar sus puertas, antes de que los menores pierdan sus plazas y antes de que los padres tengan que hacer frente a costos más elevados o simplemente se vean obligados a dejar su trabajo para cuidar de sus hijos.
0: Or, Infórmate bien.